1: Non, è un, non era un disturbo sulla, sulla vostra radio, assolutamente, era un suono che arrivava dal passato, un suono per molti versi storico, che ha, ha fatto davvero la storia della eh, riproduzione del suono. Era la voce di Thomas Alva Edison. Una voce registrata, anzi eh, più propriamente dovremmo dire incisa sulla sua invenzione, cioè il fonografo, un apparecchio del quale tra l'altro ho sotto gli occhi i disegni tecnici depositati all'ufficio Prevetti dallo stesso Edison in data 19 febbraio 1878, dunque è proprio l'anniversario oggi. Della nascita ufficiale del fonografo, un apparecchio che ha segnato un momento importante per tutti noi perché per la prima volta ha consentito la riproduzione, la registrazione e la riproduzione della voce e
0: della musica. Io scommetto che potete leggere fluentemente qui adesso, Eh, io, io non posso leggerlo. Inciderò la vostra voce e ve la farò riascoltare con lo stesso apparecchio. È geniale, l'ultima novità dall'America. È un Silverton. Ma qui c'è della musica! Lo so! Come faccio a sentire quello che dico? Il cervello di un principe saprà quello che dice la sua bocca. Essere o non essere, questo è il quesito. Se sia più nobile nell'animo, sopportare i sassi e le frecce di un atroce destino
1: con il nostro regista Mauro Convertito andiamo spesso alla ricerca di qualche citazione cinematografica a proposito degli argomenti che trattiamo Eh, questa immagino che molti l'abbiano riconosciuta è da un film molto bello e molto famoso e premiato cioè il discorso del re ed è proprio eh, un esempio dell'utilizzazione di strumenti come il fonografo che consentivano di registrare e di ascoltare anche immediatamente la propria voce dunque davvero una piccola grande rivoluzione. Do il buongiorno al nostro, eh, al nostro ospite, che è il professor Marco Capra, docente di storia della musica moderna e contemporanea all'Università di Parma. Buongiorno professore,
0: buongiorno a voi.
1: Abbiamo preso come scusa in qualche modo il, l'anniversario della, della nascita del fonografo di Thomas Alva Edison per parlare un po' del, dell'evoluzione che ha avuto in tutti questi anni e la capacità dell'uomo di registrare e riprodurre il, la propria voce, i suoni ma soprattutto la musica con delle evidenti eh, ricadute anche sul, poi sulla socialità in qualche modo. Eh, Partiamo, facciamo un rapido excursus, diciamo, partendo proprio dal dal fonografo di Edison che poi ha avuto una rapida evoluzione.
0: Eh, Sì, lei ha detto bene prima, introducendo il discorso. In realtà io eh, sottolineerei ulteriormente quella che è stata l'importanza della nascita del fonografo. Io direi che con il fonografo e con il 1878 inizia ufficialmente il nostro modo di intendere e ascoltare eh, la musica, eh, in realtà noi ci siamo immersi, non ce ne accorgiamo mai, ma gran parte della musica che ascoltiamo è musica mediata tecnologicamente, mentre allora nel 1878 tutta la musica che, che si ascoltava era musica dal vivo e così sarebbe stato per molto tempo ancora. Eh, da allora iniziava a essere vero quello che noi sperimentiamo quotidianamente, vale a dire la possibilità di ascoltare musica, ascoltare suoni, ascoltare voci eh, anche senza essere presenti nel luogo e nel momento in cui questi suoni e queste voci venivano eh, realizzate sì, oggi, uh, se-
1: oggi sembra una, un'ovvietà diciamo è ma ovvio, è in ovvio. realtà una volta la musica era, era sostanzialmente sì. musica dal vivo non c'erano alternative
0: assolutamente, assolutamente no eh, allora la, devo dire che la differenza era molto chiara, molto percepibile a tutti, anche perché la qualità naturalmente l'abbiamo, eh, l'abbiamo sentita, però eh, la mancanza di qualità anche rispetto ovviamente alla tecnologia attuale, però evidentemente era talmente tanta la sorpresa talmente tanta la novità, talmente tanto il fascino di questa eh, di questa eh, di questa invenzione che comunque eh, nonostante, eh, devo dire Edison, non, non le desse un'importanza straordinaria all'inizio tantomeno una eh, un'importanza relativa alla produzione artistica, cioè la, la musica era mi sembra al decimo posto tra gli impieghi che lui immaginava per la sua invenzione, beh, nonostante quello ebbe una evoluzione Molto rapida e, e poi mi viene da dire epidemica nel corso dell'Ottocento, tant'è vero che poi si è arrivati ai, ai nostri tempi. No? Oh,
1: il passaggio successivo, a parte l'evoluzione eh, che sì. ha avuto il fonografo stesso, che lo ricordiamo, utilizzava non eh, come poi abbiamo, eh, abbiamo visto i dischi, ma usava un, un cilindro. per cilindro poi l'evoluzione lì insomma, è stata sui materiali. Ma il l- l- successivo passaggio fondamentale è stato quello eh, appunto del del disco il 78 giri il primo nel 1885 e, e esattamente dieci anni dopo il primo 78 giri che è stato prodotto invece in Italia sentiamo qual era la Era la voce di Berardo Canta la Messa, il brano A Risa, un brano, fra l'altro, la risata, un brano, fra l'altro, molto innovativo, considerando anche anche proprio come, come genere, tra, tra musica e cabaret, diciamo. Eravamo, lo ricordo, nel 1895, questi sono suoni che arrivano da quegli anni lì, insomma. Primo 78 giri italiano, e dicevo, un grande, un grande passo in avanti, quello evidentemente del 78 giri che semplificava anche, oltre ad allungare i tempi di riproduzione, perché c'è questo anche un aspetto fondamentale, no? Sì.
0: Ma, eh, eh, in effetti, l'invenzione del, del grammofono, che poi avviene negli Stati Uniti con un, un emigrato tedesco, Emil Berliner, eh, è il successivo passo in avanti. Devo dire che grammofono, quindi disco, e fonografo, quindi eh, cilindro, convivono per alcuni anni, soprattutto all'inizio del Novecento, quando poi il grammofono e quindi il disco prendono definitivamente il il sopravvento non che la qualità dei dischi fosse migliore di quella eh, dei cilindri anzi tutt'altro però erano di più pratico utilizzo, si rompevano meno facilmente io io stesso ho, ho distrutto alcuni cilindri eh, involontariamente, quindi mi sono immedesimato subito nei problemi di coloro che cent'anni fa utilizzavano questo è vero, genere.
1: È vero che anche cosa. i 78 giri, se cadevano, andavano sì. in mille pezzi. Eh.
0: Naturalmente sì, ma però le garantisco che i cilindri fonografici, anche tenerli in mano, non era una cosa tanto, tanto, tanto <ride> semplice. E, 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 allora, ecco, una cosa si può dire, si può eh, comprendere subito anche da questo passaggio. Diciamo che l'evoluzione e la diffusione di questi strumenti è sempre andata verso la praticità dell'utilizzo e l'economicità dell'utilizzo piuttosto che verso la qualità del eh, prodotto. Oggi siamo abituati ai formati di compressione dei file, quelli che girano su internet, certamente la qualità non è superiore, anzi esattamente il contrario rispetto ad altre fonti audio, però è tale tanta la praticità, la comodità di utilizzo che quella è, è, stata, è stata vincente e già con il grammofono succede così ma si figuri che fin dagli anni venti eh, cominciano a realizzare del, degli apparecchi portatili era già, eh, port- diciamo trasportabili più che portatili sì, non erano leggerissimi
1: sono... no,
0: erano pesantissime poi le limitazioni dei dischi che contenevano poca musica ci dicono che eh, per eh, avere un brano di una ventina di minuti correva a portarsi dietro diversi dischi no? e quindi non era certo pratico però evidentemente era tale tanta eh, il fascino del potersi portare il teatro in casa, ecco c'era una pubblicità degli inizi del novecento proprio sul grammofono che diceva, recitava il teatro in casa, ecco quella era la novità, c'era l'idea di potersi trasferire in, un ambito, di poter trasferire in un ambito quotidiano o anche all'esterno con le fonovalise e altri apparecchi di questo genere quello che fino ad allora si poteva ascoltare solo ed esclusivamente all'interno dei teatri, delle sale da concerto e anche dei caffè champagne come abbiamo sentito prima e questo non va escluso assolutamente
1: Passaggio successivo che va però oltre che nel segno della praticità anche nel segno della, della qualità, dell'aumento decisamente Beh. della qualità è quello del 33G giri e di lì a poco del, del singolo, del 45 sì. giri. E io a questo proposito, proprio parlando di, di brani singoli e di 45 giri, voglio proporre una breve clip. of a
0: wild Christmas, just like Quando tu vedrai, dimmi quando, 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 la notte duellerai.
1: Sono due brani molto distanti fra loro, sia come genere musicale, sia come, come data di pubblicazione. Il primo, White Christmas, cantato da Bing Crosby, 20 anni dopo, esattamente vent'anni dopo, usciva eh, Quando, Quando, Quando di Tony Renis. Hanno però in comune eh, un aspetto, direi, non, non irrilevante. Sono eh, le uniche due canzoni, almeno stando alle statistiche che abbiamo rintracciato, ad aver superato i 50 milioni di copie vendute una cifra che fa veramente impressione professore
0: Sì, beh, le cifre parlano da sole in questo caso adesso veramente tra la, attorno alla metà del del Novecento e soprattutto nella seconda metà si può veramente cominciare a parlare di diffusione a livello popolare, insomma i 45 giri soprattutto, quindi un'estrema portatilità, poi negli anni 60, anni 70 nascono i mangiadischi, eh, forse molti degli ascoltatori, certamente quelli più giovani non sanno di che cosa no, si sta parlando, si sta parlando di apparecchietti Eh, più o meno quadrati di 20 cm di lato alti 6-7 cm con una fessura al centro all'interno della quale si inseriva il disco 45 giri quindi un disco di un diametro di una ventina di centimetri che portava una canzone da una parte e una canzone dall'altra 4-5 minuti per facciata andavano anche a batteria e già questo è detto tutto si potevano portare in giro si potevano portare nelle feste si potevano portare in campagna erano mangiadischi
1: erano mangiadischi sì. nel senso letterale del termine perché il disco sì. scompariva sì. all'interno ma erano mangiadischi anche nel senso che li, mi passi il termine li tritavano i dischi ah, perché li rigavano tutti <ride> li rovinavano e li rendevano dopo un po' di ascolti praticamente inservibili sì.
0: insomma. Ecco, no, sì. ma non importava <ride> diciamo che eh, la cosa non interessava a nessuno venivano usati e maltrattati perché proprio questi prodotti erano diventati di uso estremamente comune, non dico degli use getta, ancora no, però diciamo un po' sì, un po sì. e questo aiutava molto anche la cosiddetta, eh, l'evoluzione, la farmacia della cosiddetta cultura giovanile, per esempio degli anni 60, anni 70, si comincia a identificare. In una determinata fascia della società un referente importante anche dal punto di vista commerciale. Prima non se ne parlava. Eh. Io facevo lo storico di mestiere, devo dire il, co- il concetto di cultura giovanile: prodotti per giovani. No, non esisteva. Il prodotto era unico ed era per chi se lo poteva permettere sostanzialmente.
1: È sempre nel segno della portabilità, della comodità, l'altra grande rivoluzione è stata quella delle cassette, che già c'era il nastro, la bobina, ma insomma. Le cassette sono state veramente un'altra rivoluzione.
0: Sì, ma eh, ecco, di questo in genere non se ne parla mai. Persino i miei studenti agli esami dimenticano sempre la registrazione magnetica. che In realtà quello è il sistema, uno dei più antichi innanzitutto, perché è inventato alla fine dell'Ottocento dal, Dan- dal danese Poulsen, eh, quel che produce il magnetofono, poi da noi si sono chiamati registratori e così via. Quello è il sistema di registrazione tuttora migliore e anche il più versatile, eh, perché da un certo punto di vista è quello che permette di realizzare dei prodotti di straordinaria qualità, ma da un altro punto di vista, per esempio attraverso le Musica 7, come lei ha detto, permette un utilizzo veramente domestico, permetteva di farsi delle registrazioni in casa, eh, tutti noi o almeno alcuni eh, di noi hanno rubato delle registrazioni all'interno di teatri e sali da concerto con dei mini ma come no, con dei mini registratori impazzendo naturalmente perché c'era il cambio di cassetta e questo toglieva anche eh, tutta la soddisfazione nell'ascoltarsi il concerto, perché io stesso. Eh, beh, e ero lì che stavo attento innanzitutto che non mi scoprissero cioè, e sì, perché, poi, ovviamente ecco, perché era illegale è illegale, cioè, è illegale tuttora è tuttora. e poi lì sta attento quando si poteva fare il cambio di cassette così magari mi perdevo la bellezza di un concerto per l'ansia di averlo registrato cioè. professore,
1: professore poi diciamo è arrivata, è arrivata l'era digitale ma quella è tutta sì. un'altra storia magari ne parleremo un'altra volta io ringrazio okay. il professor Marco Capra per essere stato nostro ospite buona giornata
0: Finisce così, questa favola beve se, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete, c'era una volta, il di dirà, e un'altra favola comincerà.